0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix, euh, j'imagine que tu as écouté un peu le monsieur Yann Bro qui vient de nous parler j écouté de, de l'ICAM et qui dit Oui, c'est épouvantable, oui, on regarde ça, on est émotif, mais il faut faire attention.
0: Ben, il, a, il a absolument raison parce que sur ce que Yann Bro vient d'exprimer, il faut bien mentionner que euh, la position. Euh, de, euh, de Zelensky euh, qui datait de vendredi passé, là était assez clair sur la négociation, c'est-à-dire un retrait des troupes russes euh, qui tranquillement leur cheminaient vers à l'extérieur des terres vers donc le Donbass, la région de Louhansk encore et la Crimée pour protéger la Crimée qui était déjà annexée, faisait en sorte qu'il y avait une, un espace pour les négociations et Zelensky avait affirmé lui-même, président ukrainien, euh, maintenant abandonner cette idée de joindre l'Otan puis il y avait une force, si tu veux, du discours qui faisait en sorte qu'il y avait une négociation, sauf que maintenant. Euh, et on a entendu l'ex-président euh, ukrainien, là, aujourd'hui, sur plusieurs médias en parler. Maintenant que maintenant que euh, c'est arrivé, ce massacre-là d'une barbarie sans nom, ben à bout de chasse, ce qu'on est en train de dire, c'est ne cédons plus un pouce maintenant dans la négociation. Donc, c'est un pivot de ce conflit-là. Je dois te dire que je, je, je dois porter à ton attention quelques observations qui qui relève de quelque chose qui, de la géopolitique qui me passionne énormément, parce que le week-end, euh, pour que tu le saches et que tout le monde le sache chez moi, Richard, il est consacré à deux choses très importantes, je devrais déjà dire trois. Trois. Euh, la bouffe, le vin et l'information internationale. Oui. Euh, moi, ce week-end, ben, tous les week-ends, en fait, là, tous les week-ends, on est branché euh, sur soit Sky News, sur CNN, sur France 2, sur BBC. Euh, on, on va acheter à la tabagie euh, nos revues euh, américaines, anglaises et françaises. Et, et, et moi, je suis un grand consommateur d'information internationale. Puis hier, j'ai fait voir le reportage de Sky News sur Boucha à mes enfants à mmh. 18h en leur disant écoutez « Écoutez, Là, là, il va mmh. falloir que vous en écoutiez un. On s'est posé la question avec ma blonde en disant « Est-ce qu'on le fait ou non ?» La réponse a été assez rapide, c'est « Oui ». Et les reportages de Sky News, comparativement à ce qui avait été diffusé euh, sur des réseaux euh, comme CNN, je dirais pas plus grand public, parce que Sky News, c'est énorme aussi. Ça a une toute pénétration dans la population énorme. Mais quoi qu'il en soit, euh, entre, disons, MSNBC, qu'on a regardé aussi, CNN, les réseaux canadiens aussi et Sky News... Il y avait toute une différence au niveau, euh, pas au niveau, mais à ce qui attrait, parce qu'au niveau, j'aime pas se dire ça, mmh. c'est un genre de béquille, mais en ce qui attrait à, à ce qu'on nous euh, diffusait, les images de Sky News étaient abominables. Elles ah, oui. étaient abominables, non censurées pour la plupart. Et nous faisaient, écoute, on a fini le reportage, on s'est tous regardés, tous les membres de la famille, en se disant mmh. à quel point on chérissait la, la liberté que l'on avait oui, oui. et ça... Mais... Sa ce caractère paisible qu'on avait ici où l'on
1: Presque C'est extrêmement frustrant. Et là, je vais je vais peut-être simplifier une situation très complexe. Bien sûr, je, je fais une métaphore, je prends une image. Mais, euh, Félix, tes voisins, ils ont trois enfants. Un homme une femme qui vivent avec trois enfants. Soir après soir, t'entends l'homme battre sa femme. T'entends sa femme crier. T'entends sa femme pleurer à travers le mur. Tu dis, Christy, je vais y aller. T'appelles ton voisin et d'ici, si tu rentres chez nous, euh, je me fais sauter et mes trois enfants vont mourir avec moi. Euh, fait que tu as peur qu'il fasse ça, fait que tu restes chez vous et le soir même, tu entends encore sa femme crier puis pleurer. C'est un peu ça, là. C'est un peu chaud là.
0: C'est pas, c'est pas con comme parallèle, mm -hmm. c'est pas con, Richard. pas du tout même comme euh, comme parallèle. Mm -hmm. Mais tu sais, ça nous empêche pas, de, ça nous empêche pas d'avoir la même la, la réflexion de, tout de même, là, tu sais, puis de se dire, euh, tu sais, là ce que je comprends ce matin, c'est que le Mirror euh, en Angleterre, der Spiegel aussi en Allemagne, euh, built aussi je pense titre génocide. génocide tu sais les, les les grands médias là, à la une ce matin. On parle de génocide.
1: Mais puis, mais mais, mais je... c'est ça, génocide, on va en parler ben, plus tard avec oui. un expert parce que si tu admets comme pays, là, si tu admets qu'il y a un génocide quelque part, je pense que ça ça, ça, ça t'oblige à intervenir.
0: Ben oui, il n'y a pas. Moi, écoute, dans la, dans la définition d'un génocide, puis je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus érudits que moi pour t'en parler, mais selon la convention pour la prévention et la répression du génocide de l'ONU qui a été ratifiée en 1948 par plusieurs pays puis universellement en 2018, le génocide c'est un crime qui peut se produire, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, la définition de l'article 2 de cette même convention-là, je te cite un document, bien sûr, tu m'entends de le lire, là, mais tu vas voir avec quoi j'arrive, décrit le génocide comme un crime, comme il l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, il exclut les groupes politiques ou la notion de génocide culturel. Alors, c'est là que ça devient intéressant. On dit que cette définition-là, Richard, c'est issu d'un processus de négociation, oui, c'est bien sûr, et ça reflète un compromis obtenu par les États membres. Moi, quand je vois la définition de génocide, puis que je vois que l'acceptation d'un terme résulte d'un compromis, déjà là, <rire> ça me dit que la Cour pénale internationale a du pain sur la planche. Parce que moi, quand on renvoie les images de Bouchard chez moi, j'ai pas les, j'ai pas, tu comprends, j'ai pas l'envie, j'ai pas la tête au compromis. J'ai et... la tête à quelque chose de tranché qui dit mais mais c'est une barbarie sans nom oui, et tu, alors c'est pas tu... comme ça que ça marche et
1: comme Monsieur Bro nous a expliqué tantôt Yann Bro la Russie ne pas signer là euh, ne pas approuver la création d'un tribunal international là, ne le reconnaît pas donc ça va être extrêmement difficile écoute on s'entend le que tu sais on n'imagine pas le Poutine de traîner de force euh, avec des oui. chaînes pour euh, assister à son propre procès donc ben c'est encore imagines, on, jase, on jase on jase on jase on parle on on se rend compte à l'ONU, on discute, on applaudit Zelensky aux Grammys, puis qu'on fait rien.
0: Eh oui, mais Moscou, euh, Moscou pousse, euh, pousse l'affaire encore plus loin en demandant au Conseil de sécurité de l'ONU de, de se prononcer sur des provocations haineuses vécues par la Russie à bout des radicaux ukrainiens. Franchement, je ne peux
1: pas. C'est vraiment c est, c est épouvantable. Tu veux parler de pâtisserie ukrainienne empoisonnée? C'est quoi ça?
0: ben oui, en fait, selon un texte qui a été reproduit sur le site Internet de TVA Nouvelles, on il dit que deux soldats seraient morts euh, et des douzaines tombés malades après avoir mangé des pâtisseries qu'il aurait été donné par des Ukrainiens à hmm. proximité de Kharkiv. Euh, bon, hmm. écoute, ça détaille euh, un rapport du ministère de la défense ukrainienne qui dit que 500 soldats des, des forces russes qui sont hospitalisés pour une intoxication à l'alcool, sauf que la source derrière l'intoxication à l'alcool n'est pas confirmée. Euh, la Russie dit elle que c'est des incidents, et des pertes qui sont non reliées au combat, mais dans la propagande. Parce qu'il y a aussi une propagande ukrainienne. Il euh, faut bien le noter, je pense qu'il y en a pas. C'est euh, pas comme ça que ça marche une guerre. Alors euh, la, la, pour ce qui est des, des, du ministère de la défense ukrainien Là, euh, moi, je, je, je suis abonné à un canal, si tu veux, là, euh, sur, euh, tant sur Signal que sur Telegram, là, où je vois passer les communiqués traduits. Euh, des autorités ukrainiennes. C'est véritablement un canal aussi de propagande, mais il reste que l'Ukraine est euh, l'agressée et non l'agresseur. Voilà.
1: Et en terminant bien ce reportage du bureau d'enquête sur les garderies, euh, on sait que c'est un comme un buffet ouvert, les garderies. Il y a des gens qui ont des qui ont des casiers judiciaires euh, qui <rire> dirigent des garderies. Et là, ce sont des gens qui, qui utilisent euh, les garderies
0: pour frauder. Ben oui, mes deux savants collègues, Catherine Lamontagne, Pascal Dugas-Bourdon, qui ont remis au coup du jour, euh, un dossier, ma foi, où, comme tu dis, là, on peut se servir, un buffet où on peut se mmh. servir jusqu'à satiété. Euh, ce qu'elle dit, là, c'est qu'il y a la sœur d'une directrice de garderie qui est soupçonnée de fraude. Euh, qui aurait tiré des milliers de dollars à des parents par l'entremise de son service de garde, ça s'appelle la ronde des bisous cette garderie là dans un site quartier ville, c'est dirigé par une femme depuis 2014 qui s'appelle Kadija El Boukari et euh, notre bureau d'enquête quand on s'est quand on s'est mis les yeux là-dessus, on a retrouvé des parents qui affirment que cette femme là leur a fait perdre, leur fait perdre beaucoup d'argent au cours des dernières années. Euh, entre autres là ce qu'on ce qu'on ce qu'on croit là, c'est que on a euh, un établissement subventionné qui utilise des crédits d'impôt pour frais de garde, mais qui s'enrichit au fond là sur le dos des parents. Là. Il y a mmh. tout un stratagème dans ça vous pouvez aller consulter sur le site internet du Journal de Montréal. Aujourd'hui, c'est très bien expliqué et il y a beaucoup de parents qui ont porté plainte. Alors, euh, allez voir ça, allez voir le bon travail de mes collègues Soulignons quand ils passent et puis ça nous fait en, ça fait en sorte que l'on est plus éduqué aussi et au courant des stratagèmes. Oui,
1: et justement, euh, vous mettez le bureau d'enquête dans le Journal de Montréal. Il y a une une adresse où on peut dénoncer justement des pratiques qui nous semblent douteuses dans les garderies. Donc, on peut écrire à cette adresse-là qui est dans le journal pour dénoncer ce qui se passe. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Merci. On se reparle Bye. demain. Bye.